0: Europe 1 10h30, midi Et si on partait Philippe Googler.
1: Ça y est, nous partons, c'est l'heure et je vous emmène aujourd'hui sur l'île Rouge, l'une des plus grandes îles au monde, un pays extrêmement attachant, je dirais même un pays qui vous prend aux tripes dès que vous y arrivez. Je vous emmène à Madagascar. Alors Madagascar c'est comme un morceau d'Afrique mais à part, détaché, un, un, un morceau d'Afrique mais qui aurait eu un destin un peu différent depuis très longtemps, qui s'est développé pas comme ailleurs. Euh, alors pour explorer les, les hauts plateaux où on peut avoir froid, euh, les plages paradisiaques, les forêts tropicales, rencontrer des petites bestioles adorables comme les lémuriens, j'adore les lémuriens, des petites bestioles avec des gros yeux ronds, une grande queue rayée. Euh, mes compagnons de voyage de toujours sont là Nathalie Corré, bonjour
0: Eh bah écoutez, Manaon, Philippe Manaon Manaon, Philippe C'est en quoi bah vous saviez que c'est en malgache Enfin je parle couramment le malgache, vous le savez C'est vrai, c'est vrai Je me suis présenté au concours international de la, de la mythomanie
2: Et alors, vous avez, vous
0: avez gagné Ah bah, oh Jean-Bernard
2: Carrier
1: du guide de Lonely Planet
2: Bonjour mon cher Philippe, bonjour euh, à toutes et à tous bon, Fidel Opos
1: Fidel Opos, vous avez fait des choses incroyables à Madagascar oh, Vous ouais, avez même assisté sans. À quelque chose de très troublant,
2: ouais, très troublant, déstabilisant, je déstabilisant
1: dirais, qui s'appelle ouais. le retournement des morts. Oh, 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 oh. On verra ça euh, tout à l'heure. Christophe Mercier sera avec nous tout à l'heure. C'est lui qui nous expliquera ce qu'on met dans sa valise avant de partir à Madagascar.
2: Alors, je... Jean Bernard, Madagascar, on situe sur la carte Oui, bah on part dans l'océan Indien, tout simplement, à ouais. 10 000 km de la France au large des côtes africaines, des côtes est de l'Afrique, si ouais. on localise le Mozambique, c'est en face du Mozambique, et pas très loin de la Réunion, voilà, pas très loin de la Réunion qui se trouve de l'autre côté, donc voilà, c'est entre l'Afrique et la Réunion, si mmh. on veut localiser dans l'océan Indien. Alors, vous l'avez dit, c'est une île continent, c'est gigantesque, gigantesque. Madagascar, 1600 km du nord au sud et 500 km d'est en ouest, ouais. justement, sur cette, cette immensité, on trouve tous les types de paysages et tous les types de faunes, c'est oui. une véritable Arche de Noé, Mais Une faune ses qui s'est développée spécifiquement avec des, des... endémismes. Oui. Et puis, bien sûr aussi, ne l'oublions pas, une très grande diversité culturelle, grâce à des populations aux traditions très fortes. Oui. Et on ira aussi faire une immersion avec ces avec ces populations.
1: -là. Et c'est pour ça que cette île est très très attachante. Attention, le voyage commence maintenant.
2: Et si on partait? Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: À Madagascar, lors d'un tournage des trains pas comme les autres, on m'avait conseillé d'aller à la rencontre des arbres sacrés. Des arbres sacrés, car ils cacheraient l'âme des ancêtres. Je me rends donc dans l'ouest de l'île, dans un paysage de savane, desséché par un vent brûlant. Je marche longuement sur une route de terre, cette terre rouge ocre, caractéristique de Madagascar. Je marche, il fait chaud, il y a pas mal de poussière, quand tout à coup, devant moi, ils sont là. « Devant mes yeux, comme une allée fantastique. De chaque côté de la route de terre se dressent des arbres gigantesques, des molosses. Une bonne douzaine d'arbres alignés avec un tronc énorme, lisse, épais. Un tronc qui file vers le ciel, haut comme un immeuble de dix étages. Et au sommet de ce tronc, de petites branches dirigées vers le ciel avec assez peu de feuilles, des branches qui ressemblent un peu à des racines biscornues, comme si l'arbre avait été planté à l'envers, planté dans le ciel. Me voilà donc enfin, au milieu de ce qu'on appelle là-bas, l'allée des baobabs. Les baobabs magnifiques, dont la silhouette au coucher du soleil se découpe sur un ciel orangé, j'ai une double sensation. Je suis étonné, impressionné par la taille de ces arbres, mais je ressens aussi immédiatement un immense respect, une envie de contempler, en silence, leur majesté. Alors je me renseigne un petit peu, je discute avec les gens du coin, et il y a un vieux paysan, un peu poète, qui me dit... Oh, tu sais, il faut les respecter. Ils sont là depuis très, très longtemps. Tiens, celui qui est là, derrière toi, là, tu vois, il a 800 ans. 800 ans mais C'est incroyable. Oh, mais tu sais, c'est c'est pas le plus vieux. À Madagascar, le plus ancien, il aurait 1600 ans. Il a même un nom, c'est le Koike. Et ça veut dire quoi, le Koike Oh, ça veut dire, euh, en gros, l'arbre derrière lequel on n'entend pas celui qui crie. Son tronc est tellement large que si on crie très fort, eh ben celui qui est de l'autre côté du tronc n'entend rien. Les malgaches sont très fiers de leur baobab. La circonférence de leur tronc peut atteindre 28 mètres. Et je demande alors à mon nouvel ami ce qu'il pense, lui, de ces arbres magnifiques. Ce que j'en pense mais ils sont indispensables. Sans eux, tu serais pas là. Ah bon Comment Pourquoi je ne serais pas là Mais si, regarde bien. Tu vois les baobabs Leurs branches. Ce sont comme des petites racines dans le ciel. Bien accrochées dans le bleu du ciel de Madagascar. Et dans le sol, ils sont solides aussi. Bien plantés résistant pendant des siècles. Eh ben tu vois, ce sont les baobabs qui retiennent le ciel autour de la terre.
0: européen Et si on partait Quand on nous dit qu'il faut respecter la nature, voilà. je crois que. Et vous ne saviez pas que c'était
1: les baobabs qui retenaient le ciel autour de la terre
0: Mais vous me l'aviez déjà dit, je ne vous avais pas cru. <rire> ben voilà. Très bel hommage, en tout et cas. Parce ouais, baobabs, ouais. Voilà. Ouais. Et parce
1: qu'il faut être là-bas. Et ce que j'adore chez les Malgaches, c'est cette façon de rendre poétiques mmh. les choses du quotidien, comme ça. Et ça, c'est très chouette là-bas. On poursuit notre voyage à Madagascar dans un instant sur Europe.
3: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
1: Philippe Gugler. Et nous sommes à Madagascar jusqu'à midi sur Europe, hein, vous le savez, tous les jours un grand voyage, tous les jours un pays différent entre 10h30 et midi, et nous sommes aussi en studio avec Alexandre Poussin. Alors Alexandre, il a vécu une aventure absolument incroyable à Madagascar avec toute sa petite famille, il a arpenté le pays pendant 4 ans, ce qui devait faire à peu près 5000 km pas n'importe comment, pas à pied, pas en voiture, mais avec une charrette, une charrette tirée par des... Zébu euh, oui. pendant 4 ans, ça paraît dingue. Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Madatrek, qui est sorti en 2021 aux éditions Robert Laffont. Le tome 2 va bientôt sortir d'ailleurs, le 24 novembre 2022. Et toute la petite famille à Madagascar, c'était Sonia, sa femme, Philae, 9 ans et Ulysse, 6 ans. Bonjour Alexandre. Manaon Atupko. Ah, <rire>
0: Manaon, voilà. Bonjour.
1: Bonjour.
3: Bonjour. Mais ouais. qu'est-ce que c'est que cette histoire de charrette ben, C'est l'évidence. C'est euh, ah bon 90% de la population à Madagascar se déplace en charrette. Alors il y a les riches qui ont des voitures évidemment, il y, y a les urbains qui ont des quatre dans Des carangis grands... Voilà des caranges, <rire> il y en a 75 caranges ah oui. dans, dans le pays. Des caranges, <rire> qu'est-ce que c'est des caranges C'est
0: des voitures typiques de, de, de Madagascar, Fabriqué, made in Madagascar. Fabriquées à Madagascar. Oui. Localement Madagascar
3: fabrique des voitures. Ah ouais. Ça ressemble à quoi oh. vous... Ça ressemble à un petit Humvee, mais en, en résine. Euh, c'est un véhicule un, un peu cubique, donc en résine, mais qui va partout, qui est très léger. Bon. c'est... Euh,
0: oui, le look est un peu spécial, un peu quand oui. même old school, ça ah hein, bah oui, un peu je un je années 70. Pas, on a visité
3: l'usine, on a vu, vu les, <rire> rencontrer les gens qui font ça. C'est une émanation du relais, vous savez, les, les, les fripes. Ah oui, les et, et avec l'argent, les marges qu'ils ont, ont dégagées, ils ont réinvesti dans cette usine pour relancer euh, une vieille idée de, de Rattirak, euh, ah, qui bien. avait voulu euh, gagner en, en indépendance en fabriquant ses propres voitures. Il y en avait eu 90 de fabriqués Et là, la chaîne de montage est repartie. Ah, c'est marrant. Alors voilà. revenons sur votre oui. histoire de charrette, <rire> parce que ça, c'est quand même incroyable. Quatre ans à vous déplacer en charrette avec votre famille à Madagascar. Parce qu'on allait vivre avec des paysans. Et les paysans ont des charrettes tiré par des ébus, c'est une volonté de s'inculturer, de comprendre la, la culture de l'intérieur, d'y aller lentement, de ah. rencontrer les gens, et de, 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 de faire cette, de cette rencontre, un, une rencontre un peu magique. De ne pas être des touristes, des vasacs qui descendent d'une voiture. Quoi. Les
1: vasacs, c'est comme ça qu'on appelle les
3: blancs, là-bas. Les, les vasacs, oui. Mais, mais justement, mais, ça leur paraissait pas bizarre, des blancs en charrette comme si. Comme si, mais bizarre, mais ça, du coup ça crée quelque chose. Et puis quand on leur expliquait, euh, que, que, D'où on venait, par où on était passé, et par les épreuves qu'on avait traversées. Ouais. Ça crée énormément de sympathie, empathie. Ouais.
1: Mais alors, vous aviez une charrette comment Parce que Madagascar, pour moi, c'est des reliefs très contrastés. Vous avez de la <rire> montagne, vous avez de la plage paradisiaque, vous avez de la forêt, et une charrette tout terrain.
3: En effet, en effet, euh, on m'avait dit. J'ai rencontré un spécialiste de la charrette à Tana euh, quand on est arrivé, et, et il m'avait dit mais c'est impossible parce que chaque charrette est adaptée à un biotope différent. Oui. Donc une charrette d'un un milieu peut pas faire euh, des kilomètres dans les autres quand, milieux. Quand on dit charrette, c'est une, une grosse planche avec quatre roues en dessous, quoi. Deux, roues. Ça de, deux à roues. deux roues. Les charrettes malgaches sont deux. Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Deux zébus ouais, Deux zébus, oui. Euh, Qui le... Se tape le boulot quand même. <rire> C'est ça. Et on est passé en mode 4-4 au bout d'un an. Quatre zébus. Parce qu'en fait, nos animaux se fatiguaient. On est... n'a on pas gagné en vitesse. Hein. C'est toujours 2,4 km h qu'on est deux ou 6 zébus. 2,4 ouais, Deux fois moins vite qu'un marcheur, oui. Ouais, Et donc, on était à pied. On était avec charrette, mais on n'était pas en charrette. Ah, vous n'étiez pas sur la ben, charrette non, mais Pourquoi ben Parce que euh, ça aurait fatigué les ébus. Et, et la charrette était là pour transporter les bagages. C'était un grand coffre de voiture, en fait, une charrette. <rire> <rire> et ah, les, pas mal, et les enfants pouvaient s'y héberger, s'y réfugier, s'il faisait trop chaud, s'il pleuvait, ou s'il y avait 2000 personnes autour de nous, des grandes foules, parfois ils ouais. étaient un peu agoraphobes, et ils allaient se planquer là-dedans.
1: Mais alors vous étiez sur route, sur
3: piste, euh, à travers champs ah, Toujours sur piste, oui. Non, non, les routes, c'est interdit aux charrettes à Madagascar. Et pour cause, parce que ça va très lentement et avec les, il y a des conflits avec les véhicules. Ouais. Donc on était dans, dans le pays réel, dans le pays profond, ouais. dans, 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 par, les, par les chemins de traverse. Et, et on s'est rendu compte que toutes ces vallées, tous ces endroits sont très enclavés en fait. Les gens, ils vivent en charrette, mais ils vont de A à B, de B à A toute leur vie. Mais pour aller à C, il faut franchir un col, franchir un fleuve, franchir un, une passe qui est très, très compliquée. Et, 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 et les gens nous disaient « Ah, teammate, teammate, teammate », ça veut dire « c'est pas possible ». Ça, c'est quelque chose qu'on entendait tous les jours. Ouais. On veut aller là-bas. Ah, timé.
1: Et vous le faisiez quand même On veut
3: passer de l'autre côté du fleuve. Ah, timé. Et
1: comment vous faites pour franchir un fleuve en charrette
3: Eh bien, on l'a fait flotter. On met des... Ah, parce qu'en plus, elle était amphibie. Elle était amphibie. Et on a même été jusqu'à lui mettre une voile. Une charrette à voile flottante. Mais,
1: mais comment ça peut flotter une charrette, ça bah, cool, il il une charrette. De,
3: Oui, il suffit de mettre des bidons et des chambres à air en dessous, euh, comme, comme au scout. il <rire> ah oui, y a l'esprit scout là-dedans Et tout ça avec des, des sangles, des bouts de ficelle. et On met deux verres, et on tend une voile de 9 mètres carrés et ça va être le vent. Non, non, mais c'est dingue On a traversé un fleuve de 800 mètres de large, l'Amazone quoi euh, comme ça, avec un courant qui nous menaçait de nous emmener vers, vers, vers l'océan Indien non, non, Mais Vous n'avez pas été emporté par le courant eh ben Non, parce que la voile était là pour contrer la force du courant, les zébus tra... euh, les, les tractaient, les zébus étaient traversés, traversés à la nage avant Ah les zébus partent à la nage Oui, ils savent nager, pas tous ils, ils ne enfin, enfin, voilà. sont pas diplômés tous, <rire> pas tous ouais. ça dépend des ordres, justement on a on perdu peut... un zébu comme ça malheureusement Est-ce qu'on peut monter sur le dos du zébu pendant qu'il nage Non, <rire> non non. Que ça, c non, c pas Mais c'est un truc que j'ai fait au Brésil, oui. que j'ai adoré. c'est vraiment pas. petit moindre
0: effort. <rire> on
3: peut accrocher sa bosse. Il y a, on peut accrocher sa bosse mais il ne faut pas se mettre dessus il ne faut pas le faire couler, ah. on peut s'en servir comme d'un moyen de traction dans l'eau, ouais. mais on ne le faisait pas parce qu'on on aimait bien nos non, ils ont été bichonnés on ils ont été bichonnés, on avait Philae qui était, qui était la, la Brigitte Bardot de l'équipage donc elle veillait au grain que, que les ébus, le, le soin animal soit parfait
1: Nathalie vous auriez fait 4 ans de charrette vous avec des ébus
0: Oh bah
3: évidemment
1: vous
0: <rire> oh bah d'abord
1: Menteuse enfin il y a quand même des gens avec vous il n'y avait que doutez, votre doutez, famille avec deux autres. Quoi Non autres je ne crois
0: pas du tout <rire> si, si, moi, du moment qu'il n'y a pas de moustiques, c'est ah, mon seul problème. Ah, miss Marumouk, Marumouk. Ah, Il y a voilà. beaucoup de moustiques. Voilà, je sais, c'est ah, ouais. mon souci. Voilà, c'est mon souci de base. Et, et comment vous faites
1: avec les moustiques alors On se
3: met sous la moustiquaire. Ah oui, d'accord. Voilà, et à partir de 17h-18h, on est sous la moustiquaire. Ouais. Et oui. les enfants, alors ils vont à l'école pendant, pendant 4 ans L'école buchanière.
1: Ah oui, ça, ils doivent école bien aimer. L'école de la vie. Ouais, hein.
3: L'école de la vie. C'était Sonia qui s'occupait de l'école. C'était quoi, une demi-heure, une heure par jour avec les cahiers, les. Et puis, euh, on, répétait, on répétait en marchant, on révisait les, les, les tables de multiplication, les poésies, les conjugaisons, les leçons en marchant. Donc, mmh. euh, comme on a une fille qui est dyslexique, c'était mieux.
1: Mais les enfants, ça, ça n'en peut plus au bout d'un moment, c'est quand est-ce qu'on arrive C'est lent On s'ennuie
3: Non, au contraire, c'est incroyable. Hein. En 5 ans, euh, en 4 ans, pardon, 5000 kilomètres, ils n'ont ils ont jamais dit stop, il y en a assez de vos histoires, on veut rentrer à la maison, avoir ah, une ouais. vie normale. C'était devenu leur normalité, leur vie. Ils étaient heureux, ils les plein de choses. On vivait ça en famille, euh, intensément, dans la sobriété. Jamais ils ont dit, comme je ne sais pas, en voiture, au bout de 5 heures, « Eh papa, on est bien arrivé. <rire> non, ça n'est jamais arrivé. On était très à l'écoute de ça. On était très inquiets d'ailleurs de leur bien-être ou de leur mal-être. On... C'était notre principale boussole. Euh, nos enfants, évidemment. C'est pour ça que la charrette était couverte, il y avait un toit, elle sécurisée, et qu'on avait de la lumière à bord, qu'on avait une grosse trousse à pharmacie, qu'on n'a on ah, jamais oui, manqué de rien. Même
0: ouais. Ah oui, quand même Oui, c'est une
3: charrette aménagée. Il y, a, il y a une petite
0: cabane sur la charrette. C'est
3: comme un petit bateau, mais qui était sur roue, c'était... Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, ils avaient leur petit bureau à l'intérieur, ils ouais. pouvaient dessiner, ils pouvaient travailler, ouais. ils avaient leur petit coin à eux. Et mais... la charrette, c'était vous qui l'aviez faite Oui, j'ai mis six mois à la fabriquer à Tana. Ah. et donc c'était le début du voyage ça m'a permis d'aller filmer d'ailleurs un femme adienne un mm -hmm. retournement des morts ouais, dont on, va, on parler. va parler ouais. euh, apprendre la langue S'inculturer, c'est ça, c'est apprendre la langue de l'autre pour essayer de le comprendre. Donc euh, j'ai appris le malgache pendant ces six mois, à force de tournage et de rencontres. à dire que quand vous partez en voyage, ça rigole pas, vous. Hein, si ah bah, c'est des vrais voyages euh, incarnés euh, qui, euh, qui durent euh, une tranche de vie. Oui, quatre bon. ans, c'est une tranche de vie. Oui. Restez
1: avec nous, on va continuer avec vous à explorer euh, Madagascar. On se retrouve dans un petit instant sur Europe 1 avec Nathalie Corré, parce que mmh. vous pourrez nous expliquer ce que vous mangiez à, à Madagascar. <rire> oui. Et ça,
0: c'est le rayon de Nathalie. Voilà. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. <rire> à tout de suite sur Europe
3: 1. Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Gougler.
1: Et nous arpentons l'île de Madagascar aujourd'hui sur Europe 1 hein, jusqu'à midi. Je suis en compagnie de tous mes petits camarades, bien sûr d'Alexandre Poussin qui a arpenté le pays lui en charrette pendant 4 ans avec sa famille. Et, et on se demande bien ce qu'il a pu manger là-bas, sur place, à Madagascar. Qu'est-ce qu'on mange, Nathalie, ah, euh, ah, en général bah,
0: La cuisine malgache, déjà, elle a une forte influence des pays qui l'entourent. L'Indonésie, la Réunion, l'Afrique, l'Inde. Alors, vous ne enfin, vous étonnez pas. L'Indonésie, ce
1: n'est pas tout près. Hein, oui, mais enfin, il y a une lointain. influence,
0: en tout cas, pour le, dans, dans, dans le, la gastronomie. En tout cas, si, ne, ne vous étonnez pas si vous trouvez des samosas oui. ou des nems. Ah c oui, c'est ah, bah, étonnant. Oui. Oui. Pour nous, c'est étonnant. Alors qu'on est tout près de l'Afrique. Exactement. Alors, en apéro, je vais vous proposer des cacas pigeons. <rire> alors, vous ne vous formalisez pas. caca, hein. caca 2 ou cacas. Non, cacas pigeons, c'est le mot, hein, cacas pigeons. Donc, ce sont des petits biscuits apéritifs. Ouais. Hein, c'est de la farine frite. Bon, je ne vous mets pas ça sur votre ordonnance, c'est très gras. <rire> ça n'a pas finalement beaucoup de goût, mais c'est surtout, bon, c'est un petit peu. On va dire que ça, 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 ça vous cale. Hein, mm -hmm. On va dire que ça vous cale. Surtout avant de manger. Ce plat emblématique qui s'appelle le roumazave. Alors, le roumazave, mmh, C'est bon. Ouais, qui s'appelle. Alors, évidemment, ça s'écrit roumazava, mais ça ouais. se dit roumazave. Roumazav. Je parle évidemment sous contrôle d'Alexandre. comment vous le diriez avec l'accent Roumazav, roumazav d'accord. j'ai un très bon accent. Oui, excusez-moi. Je vous ai dit que je parlais couramment. Excusez-moi, j'ai <rire> douté un instant, mais non. <rire> en tout cas, c'est un bouillon. Un bouillon à base de zébu, de viande mmh. de zébu. Alors, évidemment, là-bas, parce qu'ici, vous pouvez le manger Et vous savez avec que quand viande.
1: on est un zébu avec soi, on n'emmène pas d'eau parce que... Parce que <rire> Pourquoi Quand c'est plus et euh... plus
0: <rire> Je crois que je vais partir, là, là. en fait. Là, oui, non, je reviendrai là. C'est la plus grosse blague de la semaine. <rire> regardez il regardez comme il rit. Il va exploser de l'intérieur, ah, oui. c'est affreux. <rire> Philippe, re reprenez-vous. <rire> oh, on n'en peut plus. C'est horrible. Alors, euh, qu'est-ce que je vous disais moi Alors, mon Romazave. Oui. Bon, alors, bah, évidemment, oui. Bon, <rire> Alors c'est un maître traditionnel de la cuisine bien sûr malgache euh, avec du la viande de zébu <rire> et quand zébu zé, zé, plus soif donc euh, donc notamment alors <rire> arrêtez Philippe regardez là-bas avec euh, on rajoute donc des breads les breads mafane alors la bread mafane c'est -ce une sorte de, de cresson. alors c'est c'est vraiment une expérience moi personnellement je n'avais jamais mangé ça ailleurs dans le monde c'est une herbe en fait c'est comme un piquant qui ne piquerait pas. C'est comme, euh, comme, bah, comme une anesthésie chez le dentiste ça Très pétille, étrange. Ça pétille Ça pétille, ça pique, ça ah, claque bon C'est un petit peu comme les, les bonbons qu'on avait quand ah, on était petits
2: Les pop, ouais, les pop on ce appelait les bonbons pop Ou ouais, ah, les oui, frisies, ouais.
0: là, je ne sais plus comment c'était ouais. J'ai une herbe qu'on met de, justement dans le roumazave Pour cuire à l'étouffée bien sûr la viande On met du gingembre, des tomates, des oignons Et les fameuses braies de ma femme Il y a une petite fleur voilà, mmh. Et ça mais si vous n'êtes pas préparé, alors ce n'est pas dangereux. Enfin, c'est très étrange. C'est hein. une explosion dans la ah, bouche C'est une explosion. C'est comme un anesthésiant. <rire> à mon avis, il ne faut pas en abuser quand même. Alexandre,
3: hein. vous en avez mangé beaucoup. Et beaucoup, oui, on aime beaucoup. C'est connu à La Réunion. Hein. Nos hein? amis réunionnais qui nous écoutent connaissent. C'est vraiment un condiment extraordinaire parce que ça relève les plats. L'essentiel, c'est le riz à Madagascar. Le riz partout, partout, partout. Le roumazabre, c'est du luxe. C'est un ragoût. C'est pour les gens qui ont les moyens. Mais sinon, la base, c'est le riz. On peut avoir des brettes juste avec du riz. Mais alors, ça fait dans la bouche. Ça
0: crépite, ça grésille. C'est vraiment... Oui, c'est un petit peu... C'est entre le bonbon et le dentiste, vous voyez. Bon. Alors, évidemment, sinon, il y a un autre plat, toujours à base de riz, bien sûr, c'est le Raftout. Alors le Raftout qui s'écrit Ravitoto sur les menus. <rire> Ça se dit le Raftout. Et euh, alors là, euh, physiquement ou, ou visuellement plutôt, on dirait un petit peu de la bouse de vache. Oh, super. Mais, ne épinards, pas. Oui, oh, mais ne vous arrêtez bon, pas Oui, mais ne vous arrêtez pas Je dis, les
1: épinards ressemblent à la bouse de la là,
0: Exactement, <rire> voilà Mais c'est vrai que, non, comme vous le dites très justement Je vous cite, hein, c'est pas parce que c'est moche Que c'est pas bon Absolument. Donc, voilà. Grande règle internationale <rire> Alors là on est plutôt sur la feuille de manioc pilée hein, Que l'on cuit avec la viande de porc ouais. Ou de la viande de zébu, toujours évidemment ou corps du poisson Alors on retrouve effectivement cette spécialité en Afrique Comme au Congo par exemple euh, Mais c'est vraiment... Euh, c'est très riche, c'est un petit peu gras quand même, à ah, Philippe. Je, je vous l'enlève de la, de l'ordonnance. Hein. Il n'aime pas les trucs gras, donc il voilà, faut le savoir. Euh, mais en tout cas, le rafteut. Alors ça, c'est vraiment euh, aussi un plat quand même assez traditionnel. Avec le riz, c'est un accompagnement. Bread, c'est un terme générique pour toutes
3: les plantes que l'on rajoute. Euh, les herbes, oh, les condiments qu'on qu qu rajoute. Euh, mm. Il y a le varimenan. Menan, c'est le, Mnan, le il, y ananambe, il y en a. C'est des feuilles qui viennent d'arbres. Mm. Le moringa. Il euh, y, y en a toute une variété, et des, 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 des cartes aussi, des, des, des feuilles, des salades. Mais vous, prépa vous tout saviez tout préparer tout. tout ça en voyage On a appris. Et puis on avait deux malgaches avec nous, ah. euh, qui savaient bien faire la cuisine. qui, euh, qui ah, vous étaient aviez nos... vos cuistots, personne n'a bientôt on va, va apprendre oui, que c'est oui. un voyage de luxe.
0: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ils ils une c'est une, sur le une truc. charrette,
1: mais avec
3: tout un personnel. On avait deux équipiers. Il avait des bouviers pour conduire la charrette, sinon on n'aurait jamais pu filmer, travailler. On a fait 16 fois 52 minutes pour la télévision. Moi, J'étais derrière la caméra, je pilotais un drone, je faisais ouais. des images sous-marines, je, je faisais traverser la charrette des fleuves, il fallait, bien, il fallait bien aussi partager le travail. Ouais. Et, donc, on avait il vous faisait deux... croire qu'il
0: faisait aussi les cours pour les enfants. <rire> non,
3: ça c'est ma <rire> <la> femme. <rire> <rire> donc en quatre zébus, ça ne se manie pas comme ça, donc ouais. on avait des, des bouviers, c'est lors des cow-boys, en ouais. français, et, euh, et, et l'un était, était spécialiste de la cuisson du riz. Ah d'accord. Voilà. Alors qu'est-ce
0: qu'on boit, Nathalie Oui, qu'est-ce qu'on boit, évidemment. Alors là, on va boire un truc surréaliste, moi pareil, c'est un truc, je n'ai jamais goûté ça ailleurs. Quoi, hein c'est-à-dire que c'est du bonbon anglais. Alors c'est en bouteille, c'est en bouteille, c'est une sorte de soda, mais alors plus sucré. Je n'ai jamais mangé bu ça de ma vie. C'est-à-dire que c'est un mélange de sucre et d'édulcorant. Plus chimique aussi. Plus chimique, ça n'existe pas. C'est pas pour rien que ça s'appelle anglais, quoi. Bonbon anglais et c'est écrit. Ah, c'est le nom. c'est Bonbon anglais. Ça s'appelle du bonbon anglais. Et c'est une boisson. Non mais filet adoré. Ma fille adorait, les
3: enfants adorent, mais c'est au bout de la de...
0: non ça colle aux dents, c'est juste épouvantable. Mais oui, on a l'impression que ça sort en guimauve. Ouais. Non mais, mais c'est pas que c'est sucre plus édulcorant. Oui, il y a tout dedans, des goûtes, avec hein. un goût chimique un terrible, goût très chimique,
3: euh, oui, de la c'est pareil, quoi. Ou je, je passe une boisson de schtroumpf un truc euh, bizarre. Oui, c'est très étrange. <rire> hein. oh, c'est super. De...
0: Bah, moi, je suis là pour vous parler des trucs étranges, ouais. évidemment, pas pour euh, pas parler des choses normales. Il y en a qui adorent, il hein, y en a qui aiment beaucoup.
1: Et alors, donc ça, ça c'est ce qu'on mange. Et vous dormiez où le soir On dormait sous
3: la tente, nous. À l'hôtel. Euh, an, sous la tente, <rire> euh, à 4 quatre, dans, dans quatre mètres carrés pendant 4 ans, je peux vous assurer que c'était difficile. Au début, les enfants étaient petits, ça allait, mais ils ont grandi. Et au bout de 4 ans, il n'y avait plus beaucoup de place dans la charrette. Imaginez votre lit, votre lit la king size, 2 mètres sur 2 mètres, et ben on était à 4 là-dedans. Et puis avec, euh, avec euh, la promiscuité totale, quoi, ça, de, de 17h euh, le soir, 17h-18h, jusqu'à 4-5h le matin mm. Donc chacun avait son tapis de sol. En fait, notre espace, c'était le tapis de sol qu'on déroule, un mètre de large. Et là, le soir, j'écrivais moi mon cahier. Sonia faisait réviser les leçons. Les enfants lisaient, faisaient leurs leur, leur dessins. Enfin, on vivait là-dedans. Bon,
1: bon, bon. On a envie d'avoir la suite. Hein. Ça sera après le flash de, de 11h. On va continuer à explorer Madagascar. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler. Tous les jours un grand voyage sur Europe. Hein, Aujourd'hui nous partons vers Madagascar jusqu'à midi. Nous voyageons au pays des baobabs sacrés, des lémuriens. On en a pas encore parlé, mais il faut qu'on en parle des petits lémuriens, des petits là, animaux adorables avec des gros yeux, Et une grosse une, queue, une grosse queue, petite rayée, peluche. une petite peluche. Ah, mais ça, ah non, mais faut pas les toucher. Oui, parce ah bah que quand je suis ça, ça mort, je me suis fait mordre. Euh... Bien <rire> fait. Faut pas les toucher. Et puis je suis bien sûr avec toute ma petite bande de baroudeurs <rire> il y a Nathalie Coré on se fait une bourrée non c'est de la bourrée malgache c'est étrange -ce comme, comme titre mais bon, pourquoi pas euh, Jean-Bernard
2: Carriquet ah oui. du Guide oui. Le Daily Planet. Planète on rira moins tout à l'heure dans ma oui.
1: chronique ouais, vous avez fait un truc dingue ah ouais. Hein, ouais. le retournement des morts, une drôle d'expérience drôle euh, et puis euh, Christophe Mercier qui euh, nous a rejoint avec ses bons conseils les bons conseils aux voyageurs, que faut-il emmener dans sa valise quand on part à Madagascar On verra ça avec vous tout à l'heure. Christophe, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bravo. Il est pas il mal, a noté pas mal. Hier, il l'a noté <rire> ouais, d'hier, ouais, 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 il l'a mis ouais, dans son mal, cerveau. Pas mal, pas mal, pas mal. Et puis comme nous sommes thème. toujours avec Alexandre Poussin, <rire> qui a arpenté Madagascar pendant 4 ans avec euh, sa famille. Il a fait 5000 km en charrette. Et ça, c'est quand même incroyable, en apprenant la langue, en dormant euh, là où il pouvait, dans les tentes, avec les enfants, la famille et tout. C'est absolument incroyable comme, comme aventure. Et vous en avez fait un livre qui s'appelle « Madatrek sortir en 2021 aux éditions Robert Laffont. Il y aura un deuxième tome qui va sortir en, en novembre. Vous avez passé quatre ans à côtoyer les malgaches. Co comment est-ce que vous nous raconteriez l'esprit malgache les... En gros, comment ils sont les malgaches Polis
3: ils sont polis, ils sont doux, ils sont sages, ils sont courageux, ils sont résilients, ils sont curieux, mais sans trop l'être la est curiosité est un vilain défaut ah ouais. il n'y a pas la chaleur, vous savez j'avais traversé toute l'Afrique à pied pendant 3 ans, 14 000 kilomètres avec ma femme oui parce que vous n'arrêtez pas de torturer votre <rire> famille voilà.
0: c'est toujours votre femme en plus c'est la même, même. Hein ah ben
3: avant c'était avec, avec Sylvain Tesson on a fait le tour du monde à vélo, traversé l'Himalaya les, enfin, les voyageurs au long cours quoi. Mm -hmm. et donc euh, Mada c'est pas l'Afrique il n'y a pas cette espèce de spontanéité de la chaleur et de, le, de, 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 la, de, la, de la cordialité tout est plus fin, tout est plus subtil tout est plus lent mm -hmm. tout est plus poli, délicat il y a un goût de l'équilibre. Exactement, l'équilibre est une obsession à Madagascar, dans toute leur culture, euh, et, et on était un peu des perturbateurs d'équilibre, en arrivant nous avec notre charrette et, et, et tous ces questionnements.
1: Mais oui, parce qu'est-ce qu qu'ils vous disaient quand il y a des blancs euh, tirés par des bœufs en charrette, enfin franchement là-bas c'est pas l'ordinaire. Ils étaient
3: inquiets, ils disaient qu'est-ce que c'est que ça C'est nouveau. Hein un malgache, quand il croise un autre malgache, il dit « in vovo », quoi de neuf Et l'autre doit répondre « tsis ». Il n'y a rien de neuf ouais. ouais, ouais, Il voilà, ne faut pas que ça bouge S'il y a un truc de neuf, oh, oh là là, zut y a, Ça va perturber ouais. l'ordre, les anciens, les ancêtres ouais. L'équilibre ouais. Donc c'est une société qui est très conservatrice Et qui est euh, obsédée par l'équilibre ouais. Et bon, c'est apaisant c est, c est, Mais il faut, faut respecter ça, il faut le savoir Il faut respecter si on... tous les codes et tous les... Mais usages. Vous
1: vous dérangiez l'équilibre avec votre
3: charrette Oui euh... mais non, parce qu'on était en charrette souvent. On n'était ouais. pas en 4x4 euh, ah ouais. euh, Les motards qui traversent le pays Aujourd'hui ont beaucoup de problèmes Parce que les gens partent en courant ils sont là caparassonnés avec leurs casques et leurs motos, ils font du bruit, ils ils arrivent dans les villages, c'est Mad Max qui débarque. Ah oui. Et donc les, les gens partent en courant. Ah oui. Nous, ils partaient pas en courant, ils, ils étaient curieux, mais ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans la charrette. Il fallait pas que la charrette soit fermée, il fallait la laisser ouverte, parce que sinon, ça pouvait faire jaser. On, tra ah oui. on pouvait transporter euh, euh, des organes, le trafic d'organes, c'est une obsession ah oui. à Madagascar. On, obs on pouvait transporter des os, des os longs, parce qu'il y a des vols d'os longs. Dans les, dans les villages. Des, des, des de taux, quoi de... De, de, Des humains sont détroussés, on leur pique, on pique les tibias. Mais pourquoi, et pourquoi faire On ne sait quoi? pas. C'est une énigme, une énigme nationale. J'ai fait mon enquête, j'ai re rencontré tout le monde et, et, et interrogé tout le monde. On ne sait pas ce que ça fait et on ne sait pas pourquoi, et ni ce que ça devient. Il y a toutes les théories les plus loufoques qui sont sur le sujet. Truc mystique. mystiques. Nonobstant, hein, ouais, ouais. il ne fallait pas euh, qu'on ait des os longs dans notre charrette. <rire> bon. Et donc, euh, il ne fallait pas qu'il y ait de Ils pensaient qu'on trafiquait de l'or ou des pierres précieuses. Ils pensaient toujours qu'il y avait un trafic. Même si vous aviez deux petits enfants avec vous. Non justement, ça, ça les désarçonnait. Ah bah oui. si Ils disaient :« Tiens, s'ils ont des enfants, c'est qu'ils trafiquent pas, et donc ça apaisait. Nos enfants étaient nos ambassadeurs, ah parce <rire> qu'ils allaient jouer avec les
1: autres enfants tout de suite. Ah ouais. Et il faut savoir qu'à Madagascar, on pense toujours qu'on est observé par les ancêtres. Il oui. faut faire attention à ce qu'on
3: fait. Exactement. Euh, ils, ils, toute la journée ils, font, ils ont peur ils, et tout ce qu'ils font c'est en fonction justement du regard de leurs anciens et c'est pour ça qu'ils respectent les traditions et c'est pour ça qu'ils n'innovent pas beaucoup. Faire, nouveau, faire quelque chose de nouveau c'est compliqué parce que si mon père ne l'a pas fait euh, je vais un peu le désavouer mmh. donc euh, je, je dis ça, je schématise je vais assez vite mais ça explique aussi que euh, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait mmh. euh, en termes de développement euh, du pays parce que les ancêtres sont toujours là on, on en a un immense respect et d'où le retournement des morts. Mmh. On est très connecté avec ses, ses ancêtres. Alors ouais. on a peur, mais aussi on les aime, on les respecte. Oui, ouais, on... Ouais. Et alors, Madagascar, on parle parfois de, de petits problèmes de sécurité.
1: Euh, Est-ce que vous avez eu des ennuis Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, parce qu'il y en a pas mal, des voleurs de zébus
3: bah, Il se trouvait qu'on était les seuls voyageurs du pays avec des zébus. Euh, ils font ça entre eux, en général, le, entre villages, ils se volent ouais. leurs zébus. Et nous, nous en avions. Des, des ébus. Donc, euh, trois fois, on est tombé dans des embuscades, effectivement, avec des dalles, les voleurs de zébus. Et il a fallu négocier qu'ils ne nous volent pas nos zébus.
1: Et comment vous avez fait
3: En leur parlant, en leur disant qu'ils allaient ils perdent beaucoup plus qu'ils allaient n'y gagner. C'est-à-dire bah Parce qu'on on faisait une série télévisée, qu'on était journaliste... qu'est-ce oui, était... que vous
1: faisiez un documentaire, hein, sur, une voilà, série voilà. de sur votre bah, voyage. 16
3: films d'une heure, donc mmh. on leur a montré les photos dans Paris Match, on a fait 4 fois 10 pages dans Paris mmh. Match. Mmh. Euh, C'est beaucoup, 40 pages sur un pays, ouais. euh, sur 4 ans. Hein. Ouais. Et donc on leur montrait les Paris Match, on dit voilà ce qu'on fait, on, met, on, met, on fait la promotion de votre pays pour ouais. donner aux Français de, envie de venir le visiter. Euh, si vous voulez, je peux vous prendre en photo Alors là, ils disaient non, évidemment. On les... Et puis quand ils voyaient les enfants, ils rigolaient. Et puis ça se, ça se négociait avec deux boîtes de sardines, un sachet ah bon de sel briquet, non, euh, des enfin, le,
1: le voleur de zébus, il n'en a rien à faire, que vous fassiez de la pub pour son pays, ben il veut oui. des
3: zébus, Non, non, tout non le, le fait qu'on parle malgache, c'était quelque chose de considérable, et surtout qu'on connaisse leur tradition, je leur disais mais vous, les voleurs de zébus, vous n'avez pas le droit de voler les zébus de travail, c'est le fumba, la tradition. Les zébus de travail, c'est celui qui a une marque derrière la bosse, celui qui tire une charrue, une charrette. Mmh. Parce que si vous enlevez ce zébus-là au malgache, il va mourir, il ne pourra plus travailler. Vous avez le droit de voler les ébus capitales, les ébus d'épargne qu'on met dans un champ et qu'on pour, pour, qu va sacrifier pour un mariage, une noce, un, un enterrement. Euh, Cela a ont le droit d'être volé. Pas ceux qui ont une cicatrice ah derrière bon. la bosse. Et je dis, regardez, nos ébus sont des ébus de travail, vous n'avez pas le droit. Si vous, vous nous volez nos ébus, on va mourir. Et, et, vous, et, tout, et tout, tout, toute la gendarmerie du pays sera à vos trousses. Votre <rire> vie va se transformer en cauchemar. Les mecs qui sont morts de rire. Ils ont des Kalashnikovs quand même. Tout ça, ça c'est face à un gars qui a une Kalachnikov. Vous, oui. avez, vous avez un aplomb, incroyable il faut du, il faut un, faut un peu de cran. Il faut un peu de ouais, cran, ouais, hein. Mais Mes Bouviers tremblaient. Bah, moi ah. aussi, a posteriori, oui. Bon. Mais on s'en sort. Bon. C'est des jeunes, c'est des jeunes gars qui, qui sont un peu sous psychotropes. Ah qu oui, qui sont un peu, oui, ah bah peu frités. Hein. Il ne faut pas sur les rencontrer la nuit. Quoi. Ouais, ouais. Et la nuit, on ne les a pas
1: rencontrés. Alors, en, en mode euh, inverse, la partie, je dirais, touristique de Madagascar... C'est bonheur. Euh, ça, c'est complètement autre chose. C'est très, très sécurisé. Il y a des plages absolument magnifiques. Ça, vous l'avez vécu aussi
3: Oui, parce qu'évidemment, tous les mois, on arrivait bien sur euh, ce qu'on appelle un opérateur économique, un hôtelier qui a trois paillotes au bord d'un ouais. lagon paradisiaque. Et ben là, on s'arrêtait. On se remplumait. Euh, Sonia faisait l'école euh, sur une table avec des chaises. Euh, la vie normale. que <rire> j'allais dire,
0: Sonia faisait les courses, nana, peau, <rire> peu,
3: 4 Non, Non, il de... n'y a pas de courses, y a pas de magasins, c'est que dans les villes. Non là, on avait le droit à, à, à tout ce que Madagascar a de meilleur à offrir, des de, 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 de Carpaccio, de Tazar, de, de, oh, des Roumazars, des, des bon, Raffoutes, euh... des, des, des choses extraordinaires. Et, et, et les, les paysages. On se reposait, des paysages. Euh, on, a, on a eu bah, la l'allée des baobabs, pardon. On y est arrivé au bout de six mois de d'effort. On l'a mérité. Quand on a déboulé avec notre charrette à deux kilomètres heure cette allée, on est resté trois jours pour les contempler sous toutes les lumières, ouais. même sous la Lune il y avait une pleine Lune, je voulais, je voulais qu'ils soient bleus les Baobabs sous la lumière de la Lune <rire> on est resté trois jours juste là à les contempler comme vous, vous ouais, avez eu ce ouais. sentiment
1: ouais, Pour ceux qui n'auraient pas entendu le début de l'émission ah ouais. l'allée des Baobabs c'est un endroit absolument extraordinaire vous avez une, une allée, une route longée de 12-15 Baobabs Il y en Baobabs. a 500
3: en total, mais il y en a une vingtaine le long de l'allée ouais, C'est de, de, comme sont des statues quoi, Et voilà. des, qui ouvrent les bras
1: qui, des arbres absolument magnifiques qui filent vers le ciel Ouais, ouais. Et en et on a envie de
3: les adorer. Les japonais viennent du bout du monde pour les embrasser. Ouais, pour les japonais, ouais. c'est des dieux, vous l'avez ouais, dit. Ouais. Euh, ils les étreignent et puis s'en vont. Ouais.
2: Ouais, c'est un peu la mode, la sylvothérapie ça s'appelle. Ouais. Et, et donc, il le, le, y a quelque
1: chose dont on n'a pas beaucoup parlé avec vous, c'est la plage paradisiaque il faut la décrire en
3: bah, Ancas Ancasse-Yloge Ancas Salaribay, au nord de Tuléar, Manguille même, c'est des, des plages incroyables de sable blanc, la plage d'Ancas, il y, y a des rayons euh, comme de zèbres dans le lagon, noir, noir blanc noir blanc noir blanc, on se dit qu'est-ce que c'est que cette construction hydraulique phénoménale qui, que l'on voit bien du ciel j'avais un drone donc on pouvait voir ça du ciel mais on le voit déjà de la plage, c'est extraordinaire on voit les piroguiers qui partent le matin avec leur, leur pirogue à balancier mmh. euh, pêcher le poisson de, du jour c'est des moments. On est tout seul aussi, il y a très peu de touristes. Les, les... On a l'impression que l'hôtel est pour soi euh, et les opérateurs sont ravis de vous accueillir, évidemment, puisqu'ils voient peu de gens. Les gens qui viennent jusque-là l'ont mérité. Ils ont eu trois jours, quatre jours d'épreuves de, 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 en 4x4. Euh, euh, C'est toujours un exploit, mais on, on le mérite. Mmh. Madagascar, ça se mérite. Tout à fait. Et il faut prendre le temps. Exactement. ne faut pas vouloir
1: aller vite à Madagascar parce que les déplacements sont très compliqués d'un point à l'autre. Il faut vraiment avoir, avoir le temps. On poursuit l'exploration dans un instant. Et moi, j'aimerais bien savoir comment Jean-Bernard Carrier, du guide euh, Le Nulli Planète, lui, a vécu Madagascar. Parce qu'il y a toujours des trucs incroyables. à tout de suite, Jean-Bernard, sur Europe 1.
0: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Nous faisons un très beau voyage aujourd'hui à Madagascar euh, sur Europe 1. Hein. Et euh, nous trépignons de connaître l'aventure de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Qu'est-ce qui qu vous est arrivé là-bas Je crois savoir et je sais ouais, que c'est. On va en
2: parler justement. C'est
1: absolument dingue.
2: Ouais. Ben une aventure à la fois sombre et joyeuse. Oui. C'est ce qui fait un petit peu la, la caractéristique de cette expérience, parce que c'est une expérience pour moi. J'ai eu la, la chance d'assister à un Famadian. Mm -hmm. C'est le retournement des morts dans le centre du pays. Euh, alors, c'est une coutume qui est encore vivace dans certains endroits de Madagascar. Et justement, je passais dans un village et mon guide, parce que j'étais avec un guide évidemment, il me dit tiens, il y un rituel très particulier chez nous. C'est un rituel funéraire. Et il me dit ça n'a absolument rien de touristique. Bon, il m'avait déjà un, peu, un petit peu préparé. Il faut être introduit. Il faut être un peu introduit, voilà. Et j'étais le seul vaza, le seul blanc dans ce village. Et puis, j'ai vu dans ce village, donc les pistes. Euh, tous les habitants sortaient de leur maison. Il y avait une, une atmosphère qui devenait de plus en plus festive. Et toute cette procession convergeait vers l'extérieur du village où il y avait le cimetière. Le cimetière c'était des grands caveaux décorés, peints. Donc il y avait une vraie euh, expression déjà euh, euh, comment dire euh, colorée sur euh, sur ces sur ces caveaux, c'était un, un, un événement, c'est un événement, ouais. c'est un événement. Donc j'ai vu ces tous ces villageois converger vers ces caveaux à l'extérieur du village. Je sentais quand même que leur une ambiance très festive. Je quand même que l'alcool avait coulé un peu à flot avant, il y avait des rasades d'alcool. On sent que les gens se mettaient dans une certaine disposition d'esprit parce qu'ils allaient vivre quelque chose. Donc je les ai suivis jusque-là, jusqu'au bout, dans ce cimetière. Et là, effectivement, ils ont ouvert des caveaux. C'est des beaux caveaux avec des, 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 des portes. Ils ont ouvert les caveaux et ils ont exhumé les corps qui étaient à l'intérieur. Ouais, Alors ces incroyable. corps, c'est incroyable. Ces corps sont enveloppés dans des linceuls blancs. Et je les ai vus donc... Euh, sortir ses corps dans ses linceuls blancs, ficelés. Mais c'est les corps de la famille. Les hein. corps de la famille. Et ils les ont mis, j'ai vu les, 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 une famille en question, mettre sur ses épaules et faire une procession dans le village avec le corps ficelé dans ce linceul blanc. Et le corps passe de, de, de main en main. Il est, il, est, il est comme un fétu de paille qui, oui. qui, est, qui est transporté par une haie d'honneur, en oui. fait. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe incroyable. Tout ça dans un
1: joyeux bazar. En une plus. espèce
2: de transe. Oui. Il y a l'alcool qui a joué. Il y a une ambiance de liesse. On sent que les gens passent dans un état un petit peu second. Alors le corps, il est, il est brandi sur les épaules. Et en fait, après, il le dépose j'ai vu les gens, euh, J'étais là j'étais vraiment pas très loin, et je les ai vus ouvrir c'est euh, euh, enlever le linceul et le remplacer par un linceul propre en fait, voilà, et c'est incroyable de voir ce changement cette, euh, ce rituel, et tous les membres de la famille sont là ils embrassent le corps, je les ai vus embrasser j'ai vu parler aux défunts, alors il y en a qui se sont mis à pleurer parce qu'ils avaient aussi les photos de, de leurs parents qui étaient là et il y en a même, j'ai vu à un moment donné, alors la scène est incroyable, j'ai vu un père un homme prend le, 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 un un seul avec le, le défunt à l'intérieur, qui était petit, j'imagine que c'était peut-être son enfant, et il a dansé avec ah. ce, ce défunt dans ses bras, comme si on tenait, euh, euh, ouais. oui, un enfant, voilà. Ouais. et c'est absolument dingue. Euh, et ensuite, ils ont remis, une fois qu'ils ont changé le suaire, ils les ont remis dans les caveaux, c'est tout aussi impressionnant, et, et cette ambiance-là, elle est, elle est incroyable. Elle en est plus, incroyable. ils mettent des offrandes, et ils, ils ont mis des cadeaux dans le... le ouais. Donc, je ne comprenais pas tout ça, mais on m'a expliqué cette, ce rituel. C'est en fait pour garder le lien avec les morts. Le lien avec ses... Il y a un attachement physique avec ses enfants. Et c'est un
1: rendez-vous régulier avec un calendrier. Et moi, j'ai eu aussi l'occasion, la, la chance de, de voir ça. Et, 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 et comme vous, j'ai vu la, la famille qui sortit petit à petit du, du, du caveau. Elle me dit Tiens, c'est ma mère. Et hop, oh il sort la mère. Et, 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 pris et pris la mère, la elle mère. passe de,
2: de, de, de bras main en bras, de de main, main. De main en main, c'est incroyable.
1: Et puis surtout, alors, moi, il m'avait dit ma, ma mère, elle aimait bien boire un coup. Alors il a, il a posé le linceul sur le toit du caveau, il a débouché une bouteille... Et il a fait boire le, ouais, il faut le boire, corps. Ouais. Oh non. Et puis, oui, 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 Et pour que je sympathise moi avec sa mère, il m'a fait, il m'a passé la bouteille. J'ai dû faire boire la mère. C'est un peu spécial, mais là, là, raconter comme ça, ça paraît
3: saisissant. Mais c'est dans une
1: bonne ambiance.
3: Ouais. C'est une ambiance assez festive, assez joyeuse. Vous avez connu ça, Alexandre Oui, on était allé filmer. Ça faisait partie de notre série documentaire. On était allé filmer un Famadienne et on n'y a pas emmené les enfants parce mmh. qu'on s'était dit, ils vont voir ouais. des choses qui ne sont pas de leur âge. Oui, un côté macabre. Hein, voilà. Euh, et on a regretté. Après ouais. quoi, on a regretté parce ouais. que c'était un moment de, de communion avec les ancêtres qu'on a trouvé très beau. C'est une sorte de Toussaint XXL, voilà. euh, euh, physique, pratique, où on est en réel communication. C'est pas mettre un pot de chrysanthème, euh, faire une petite prière et s'en aller sous la pluie. Là, c'était quelque chose de très chaleureux, cordial. Et euh, émouvant. Et, beaucoup de pleurs, moi. Les, les, avec les, oui, les gens les... pleurent aussi. Ils
2: tiennent les photos de, de leurs parents aussi.
3: Exactement. Il y avait une jeune fille de, de 18-20 euh, ans euh, qui n'avait jamais connu son père, qui était mort dans un accident de, de voiture quand elle avait 4 ans. Et là, il était exhumé pour la première fois. Donc, elle, elle avait enfin le contact avec mmh. son père qu'elle n'a pas connu. Ouais, C'était quelque chose de bouleversant. Et la mère... Euh, de, de, donc, euh, de la grand-mère ouais. euh, était là et pouvait elle, avec ce contact avec son fils regretter évidemment, ouais. parce qu'elle était toujours vivante son, son fils était mort d'un accident de voiture j'ai trouvé ça poignant, je pleurais derrière ma caméra j'étais ouais. bouleversé et, et donc c'est beau en fait, c'est très très beau C'est beau et c'est touchant parce que, oui, il y a un, un des mal malgaches dans, dans cette
1: cérémonie qui m'a dit mais ici, on, la mort ne fait pas peur parce qu'on sait qu'on restera même mort dans en le même contact marche, en avec contact, les vivants ça. Pendant des années et des années, parce que ce rendez-vous avec les morts, il est régulier, il est, est prévu vus. pendant des années. On est vraiment mort quand on est oublié. Ouais, c'est
3: ça. Mmh. Et là, on n'est oui, oui, pas façon de
2: ne pas oublier. Mmh. Alors, faut dire aussi qu'il y a des orchestres, il y a une fanfare qui accompagne tout ça. Donc, ça ça c'est magnifique. Un... Oui, c'est mmh. magnifique. Ça aussi. À la flûte, à la, caisse à la claire. elles ouais. sont flûte.
3: très très ah, doués au violon. Ah, ah, ouais. C'est c'est un art majeur. Ouais. C'est magnifique. Moi je. On devrait en
2: prendre l'exemple. C'est chargé d'émotions, c'est très poignant et c'est un, un... Alors, ce je, n'est je, pas un spectacle, mais c'est un rituel dont on se souvient ouais. toute sa vie.
1: Ouais, tout à fait. Et vous avez raison, on devrait, vous avez raison, Alexandre, on devrait en prendre exemple, parce que c'est une relation aux anciens, à la mort, qui, qui est très respectueuse. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est fini, on oublie tout, on pleure et puis on passe à autre chose. Au
3: contraire, le lien est, est comme éternel, en fait. Oui. Absolument. Et bon, il euh, y, y a ça à nos portes, hein. en Slovaquie, ma femme est d'origine slovaque, euh, sur les tombes euh, à la Toussaint, on met des bougies et les, les cimetières sont illuminés. et on va, on va dîner là et on va se, se, se remémorer, se, souvenir se rapprocher, de, se rapprocher se souvenir mmh. de tout ce que les gens euh, se souviennent de la personne. Mmh. C'est très très beau aussi.
1: Les amis, on continue notre voyage dans un petit instant sur Europe 1 avec euh, Christophe Mercier qui nous expliquera ce qu'il faut emmener dans ses bagages quand on va dans ce pays dont on ne sait pas grand-chose quand on part là-bas. Qu'est-ce qui est inquiétant, positif À quoi faut-il faire attention euh, Christophe sera là avec nous dans quelques instants.
3: Europe 1,
0: 10h30 midi, et si on partait Philippe Gougler
1: et nous sommes à Madagascar aujourd'hui, entre 10h30 et midi sur Europe 1, avec cette fois-ci Christophe Mercier. Euh, C'est vrai que quand on dit je vais partir à Madagascar, on ne sait pas forcément ce qu'il faut emmener, à quoi il faut faire attention. Qu Qu'est-ce qu que vous nous donneriez comme conseil
4: euh, d'être un touriste responsable, éco-responsable. Un... Oui, c'est hyper ça, important. Ça, c'est des mots qui font peur. Ça. Mais oui, c'est un vaste programme, euh, tout simplement parce qu'un touriste produit entre 5 et 10 fois plus de déchets qu'un malgache. Il ne faut pas l'oublier. Sur place, il va laisser tout ce qu'il a rapporté de son pays. Par exemple, nous, en tant que Français, on va laisser des flacons, on va laisser sort la poubelle. Oui, mais, oui, mais là-bas, à Madagascar, il y a un problème de tri des déchets, de, de, de traitement de tous ces déchets. Donc, c'est important qu'on ne contribue pas à la pollution de Madagascar et d'être un touriste éco-responsable, c'est revenir avec une conscience, euh, belle conscience de tourisme, et disons, on n'a pas laissé de traces négatives de notre passage. Alors comment on fait euh, bah, L'écotourisme, je vais l'appeler hygiénique, c'est important, euh, c'est ramener ce qu'on emmène et euh, c'est ne pas générer de déchets sur place. Donc, euh, ramener ce qu'on emmène, des astuces. Euh, la première astuce, c'est déjà revoyer votre trousse de toilette. Parce ah bon que dans notre trousse de toilette, on a plein d'éléments polluants. Premier point, on a plein de produits, des shampoings, des gels douches, avec des composants qui sont pas toujours bon pour l'environnement. Donc, revoyez votre trousse. Mais il faut bien
1: qu'on se lave, quand même. Bien
4: sûr, Philippe. Mais il existe maintenant, en France, en Europe, des produits avec des écolabels qui ne sont pas polluants pour l'environnement, qui sont à base, euh, de, de, par exemple, d'huile végétale. De ça. Sa... Alors voilà, on va parler aussi de produits solides dans un instant, euh, de produits avec des labels écossaires, Natru, c'est le label européen. Et ces labels-là, c'est important de les mettre dans la trousse quand on va à Madagascar, parce qu'ils vont être largués dans l'eau, et ensuite, il ne faut pas qu'ils contribuent à la pollution de l'eau. Donc et ça, c'est le premier élément. Qu qu on, qu qu on, comment on allège la trousse de toilette Alors, l'alléger, euh, à l'instant, Jean-Bernard euh, l'a suggéré, c'est aussi prendre des produits solides. Alors, les produits solides, ils vont déjà alléger notre trousse. Ça, c'est important. Ils sont moins lourds et ils vont produire moins de pollution. Par exemple Alors, par exemple, les shampoings. Euh, ah si oui, c'est prends... vrai. Bah oui. Mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps le shampoing solide. Et les et shampoings oui. solides, et ben, ça oui. marche vachement bien. Vachement ouais. bien. Bah oui, mais, ouais. mais c'est tout simplement, simplement les principes actifs. On a enlevé l'eau un shampoing liquide, un flacon, mmh. euh, ça pèse 300 grammes. Un shampoing solide pour la même efficacité et le même nombre de shampoings, ça pèse 60 grammes. Puis ça coule pas dans les bagages.
1: Non, ça coule donc pas. Non, c est, c est
4: <rire> donc c'est bien. Donc c'est 80% de liquide en moins et 80% de pollution en moins. Les dentifrices, mmh. on emporte des petits comprimés. Moi j'ai plus que ça. Des comprimés. Et oui, c'est des tout petits comprimés de principe actifs qu'on met dans la bouche, on croque et hop, on se brosse les dents. Et donc c'est beaucoup moins lourd. Sans eau. Ah bah après on, peut, on peut prendre un peu d'eau si on veut, ah. mais euh, l'objectif, c'est que c'est moins lourd et c'est moins polluant. On a le droit de prendre une brosse à dents quand même On a le droit de prendre une brosse Prenez que du fil de pêche, uniquement. On a le droit de prendre une brosse à dents, simplement partez avec une brosse à dents neuve. De façon à ne pas avoir besoin de la jeter là-bas sur place ouais. et d'en racheter une. Euh, le déodorant, c'est pareil, il existe le déodorant solide ouais. euh, qui va durer beaucoup plus longtemps, qui ne va pas couler. Ça, ouais. ça
0: existe depuis 100 ans, c'était la pierre d'Alain. Oui, ouais. je toujours... ne je dis 100 ans, des milliers d'années. Et qui ah.
4: existe
1: toujours. Alexandre, il y a, il y a sur place, mais je ne me rappelle plus du nom, il, les, les malgaches se lavent les dents avec une sorte de
3: bâton. Oui, un petit bâton, ah, ah, oui. un d'un arbuste là, dont le nom m'échappe à l'instant, mais oui. ils, ils le connaissent, ils cassent une branche. Et,
1: et ils... Toute la journée, ils se frottent les dents avec ça. Absolument. Et c'est un moyen ils ont des dents impeccables souvent. Ça m'épate.
4: Alors, n'oublions pas que le plus important dans le brossage des dents, c'est pas le dentifrice, mais c'est le brossage. Donc le but, c'est de décoller les bactéries sur les dents. Donc, mmh. tout ce qui frotte comme un petit bâton sera euh, mmh. euh, opérationnel. Quand je parle des, des contenants, euh, ramenez vos contenants vides si vous en avez. Ne les laissez pas sur place. En plus, si on est écolo, les contenants, on les ramène en France. On remet du produit concentré dedans et on peut refaire un produit avec. Donc, mmh. ça, c'est important. On peut le recharger en France. Euh, Évitez ce qui est jetable, les cotons-tiges. Pour les oreilles... Ben les
1: cotons-tiges, je crois qu'il ne fallait pas les utiliser du ben, tout, de toute façon.
4: Il y a encore beaucoup de gens qui les utilisent, ouais. et notamment pour le pavillon de l'oreille. Si vous voulez un coton-tige, maintenant il existe des cotons... Euh, des, pas des cotons-tiges, des, des bâtonnets en silicone qu'on va laver euh, sous l'eau. Les cotons de démaquillage... Et
1: attendez, attendez redites-moi ça, des cotons-tiges qu'on va laver
4: Absolument, c'est un coton réutilisable, c'est pas un coton... Avec, avec voilà. une, petite vis, là, avec ah, une oui. petite vis au bout, c'est en silicone... Et ensuite,
0: vous le mettez dans l'oreille et vous lavez,
4: euh, vous lavez comme vous lavez votre peigne pour vous pour non vous peigner. Bon, on exactement. Les autorino, <rire> qui se passent pour, donc, pour euh, arrêter les cotons-tiges. Donc, donc au moins c'est pas polluant. Euh, les cotons de démaquillage. On en produit énormément quand, quand notamment on ouais. est une femme pour se démaquiller, ben on prend tout simplement de la microfibre. Euh, vous achetez la chiffonnette microfibre, vous savez pour faire le ménage, pour faire la vaisselle, oui. après la
3: vaisselle eh ben un petit démaquillage. C'est <rire> <Et> ben, <rire> mieux c'est pas maquillé même... en fait.
0: <rire> alors... <rire> voilà, alors il y a ça. Et il y a le... un autre truc que je vous donnerai Christophe si ah, vous voulez. C'est Alizi... quoi Allez-y Nathalie. Ah ben c'est de l'huile de coco. Exactement. Ah ben C'est-à-dire l'huile de coco, ça vous dé... ça vous démaquille tout et il y a pas besoin ni de lingette ni de coton ni quoi ni quest rien. Ah oui. Ouais, c'est tout, Toutes les
4: ouais. huiles démaquillent. Toutes les huiles ah bon démaquillent. Donc, toutes les huiles végétales sont bonnes pour le démaquillage. Et la petite lingette microfibre, elle est formidable parce que ça se lave. Et pour s'essuyer le visage avec, c'est extraordinaire. Euh, et puis, on a aussi tous les autres déchets, euh, bah, par exemple, tous les autres déchets féminins sur lesquels on peut avoir des réflexions. Euh, les protections féminines. Euh, il existe des culottes menstruelles lavables, par exemple. C'est tout un ensemble sur mmh. lequel il faut réfléchir. L'idée c'est arrêter d'emmener des éléments pour augmenter la pollution à Madagascar. Ouais.
1: C'est vrai qu'Alexandre, la pollution là-bas, on va faire un petit, petit point un peu négatif, mais c'est vrai que c'est un peu lourd là-bas.
3: En fait, il n'y euh, a, a pas vraiment de gestion des déchets, donc euh, c'est brûlé. Ouais. les gens, euh, soit c'est éparpillé, soit c'est brûlé. Athanas, euh, c'est autre chose. Euh, ça s'entasse, ça fait des, des immenses euh, décharges.
1: Athanas, c'est la capitale. Athanas, ouais, c'est la
3: capitale. C'est des décharges. En fait, c'est une source de richesse pour plein de gens, hein. des chiffonniers mm. qui, qui vont exploiter tout ça et revendre les matériaux. Donc, c'est beaucoup recyclé aussi. Donc, euh, c'est compliqué. Mais euh, c'est compliqué comme chez nous. Euh, encore. Plus parce qu'il n'y a pas de moyens. En fait. mmh. Il y a une mauvaise gestion des déchets.
1: Et il y a un sens, quand même, du recyclage et de la débrouille bah oui. qui est absolument extraordinaire. Une bouteille en
3: plastique, là-bas, elle a une vie, euh, ça dure 5 ans, 10 ans. Ah oui, ça, ça, recyclé, ça sert oui. à tout.
1: Ouais. Et moi, moi j'ai souvenir toujours, de... c'est connu, mais ces, ces fameuses 4 L qui ont, euh, je suis dit, doivent avoir un million de kilomètres. C'est ça. Elles ont été refaites avec 25 quatre-elles différentes.
3: Ils sont très très doués. Le, on appelle ça le Adigas. Adigas, c'est la débrouille malgache. Ils sont capables de vous refaire les pièces d'une, la, la culasse, le vilebrequin, ouais. sur le trottoir, ils font ça. Ouais. C'est hallucinant. Et ouais. les quatre-elles roulent toujours. Et d'ailleurs, pourquoi il y a autant de quatre-elles à Madagascar Parce qu'elles étaient, à l'époque de, de coloniale ou pré post coloniale c'était le taxi national. Et ça l'est toujours puisqu'il n'y a pas eu de, de, nouveau, de nouvelles machines qui soient rentrées euh, et elles sont interdites d'exportation. Si vous, le, vous êtes un petit français malin, là, vous avez, je vais en acheter, je vais ouais, remplir oui. des conteneurs et je vais les vendre deux, trois fois le prix, quatre fois le prix en France parce que c'est vintage. Euh, non, un Timet. Ah, c'est pas possible. T-Mate. Hein interdit. Ah, interdit <rire> ouais.
1: Et elles arrivaient d'ailleurs, elles, elles arrivaient coupées en deux et il les reconstituaient sur place. Oui, ouais. oui. C'est très, très étonnant. Mais vraiment, un sens de la débrouille très. Elles sont
3: toutes beiges, euh, euh, elles sont charmantes.
1: Ouais, ouais. Et puis, les chauffeurs de taxi, 4 elles ce sont vraiment alors, des personnages euh, truculents, euh, truculents <rire> à à découvrir, absolument. Merci Christophe pour ce, ce, ces bons conseils pour ne pas aller polluer Madagascar. Vous me jetez un regard noir, vous vouliez
4: ajouter quelque chose Eh oui, il faudrait juste parler quand même des piles qu'on a dans nos trousses. On a des piles et mais ça a amené... un regard. Mais oui, parce je... qu'il faut parler de la pollution oui, des mais... piles, et ça je voulais <rire> le préciser, Philippe. Et c'est ouais. pas un regard noir, c'est un regard écologique aguerri en disant, quand on parle de la trousse de toilette, on parle aussi de toutes nos petites batteries dans le rasoir, euh, dans. ramène et qu'il faut ramener en France également. C'est important.
1: Mmh. Et qu'on ne jette pas à la
4: poubelle en France Non. Non. Plus. Et qu'on met dans un circuit spécifique, <rire> sinon ça ne sert à rien.
1: Oh, oh, aujourd'hui, Christophe. On passe un week-end horrible. On passe, on je ne sais pas si on passe oh, des bonnes oh, vacances, tout simplement, <rire>
4: avec
3: lui. On est sur le qui-vive. Ouais, ouais, allez,
0: allez, allez
4: donner de la conscience à cette on équipe. On, ah, a, on avait le problème,
3: mais on avait un panneau solaire sur notre charrette.
4: Ils sont moqués de moi, voilà quelques jours, parce que j'en ai un sur mon sac à dos. Bravo. Merci.
0: Je pense que la charrette, en fait, c'est un 5 étages. Vous pensez que c'était une planche de bois. Avec, donc, avec euh...
4: mes 18 valises.
0: Merci
1: beaucoup, Christophe. Dans un petit instant, les infos triées par et Nathalie Corré. Et, 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 on
0: et, le gâche, bien pour sûr. le
1: meilleur, évidemment. A tout de suite sur
3: Europe 1. 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googleur.
1: C'est un sacré voyage qu'on fait ce matin à Madagascar sur Europe avec tous mes petits camarades, avec Nathalie Coré, avec Jean-Bernard Carrier, avec Christophe Mercier et avec Alexandre Poussin qui a arpenté Madagascar pendant 4 ans en charrette avec toute sa petite famille, il a fait plus de 5000 kilomètres et ça a donné un livre qui s'appelle Madatrack, qu'on trouve aux éditions Robert Laffont. Euh, Nathalie, ah les infos venues de Madagascar. Insolite
0: mais insolite
1: Bien et triée par vos mains expertes.
0: <rire> Mes yeux, surtout. <rire>
1: pour en extraire le plus étonnant.
0: Oui. Alors, bah, écoutez, figurez-vous que euh, je ne sais pas, vous avez tous été à Madagascar, je ne sais pas si vous avez taquiné le cochonnet. La, Parce la que pétanque Oui la fierté de Madagascar, c'est son équipe de pétanque. Ah oui Et oui, voilà. C'est colonial français. Exactement, on a laissé la raclette et la pétanque. <rire> Entre autres. <rire> et le foie gras. Et, le ouais, foie gras. Ouais. Et, et la langue, encore un petit peu. Bon, très peu. En tout cas, euh, vous pouvez. Alors là, vous pouvez jouer à la pétanque partout. C'est ouais. vraiment le sport national. Et surtout, il y a des champions du monde. Car Madagascar est championne du monde. Elle a été championne en 1999, championne en 2016. Évidemment, depuis. Donc, ce n'est pas du tout à l'oisir ah, ah bon C'est comme le foot au Brésil. C'est vrai Philippe, Mais oui Donc, allez-y Faites de la pétanque à Madagascar, voilà, ah oui une destination idéale pour vos Vous oh, dire que oh, le malgache qui pointe peut être dangereux oui, à... oui, qui pointe ou qui, comme on dit, qui, qui tire, oh, qui tire ouais. oui, voilà, oui. tout à fait. avec qu une qui coffe, Exactement. Enfin, en tout cas, non, mais c'est pas du tout des blagues. Alors là, bon, malheureusement, il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que, bah, là, l'équipe est exclue pendant un an des Jeux Olympiques parce que le ministère des Sports n'a toujours pas payé les frais de séjour des équipes nationales. Depuis novembre 2021. Donc là, écoutez, il ouais, faut faire un chèque hein, parce qu'ils sont prêts, en tout cas. Bon, enfin, C'était quand même assez insolite de penser qu'effectivement, à Madagascar, on joue énormément mmh. à la pétanque. Euh, une autre info, alors une super initiative. On, on parlait d'un petit peu d'écologie tout à l'heure avec Christophe. Super initiative, ce sont les grands-mères solaires. Alors, les grands <rire> C'est gros... ça, <rire> oh, ça... Ah, ça, ça, ça ricane, ça ricane. Bon. Non, vous savez que alors, euh, Alexandre nous l'a déjà dit tout à l'heure c'est vrai que 95% de la population n'a pas accès à l'électricité dans les campagnes. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on utilise bah, La lampe à pétrole, le bois, la bougie, les piles. Catastrophe avec les piles. Donc, face à ce constat, le WWF, avec le gouvernement, a décidé de soutenir un projet qui est Femmes ingénieurs solaires donc là c'est à dire qu'on forme les grand-mères parce que les grand-mères elles ont plus les petits-enfants à s'occuper, donc là elles ont du temps et on, a, on, les, on, est, on les a formés en Inde à gérer tout ce qui est panneaux solaires, etc. Donc, elles... Ah, elles, elles cher, on ne leur de... pose
1: pas des panneaux solaires sur le dos.
0: <rire> elles vont être les gardiennes de la lumière, mais c'est hyper important. Donc, en plus, ça fait des petits, parce que là, vraiment, c'est en train de... de, de, de la Tanzanie s'y intéresse, enfin, c'est vraiment très, très important. Elles vont devenir, bah, les fabricantes, alors, elles, elles vont... Euh, euh, fabriquer tout ce qui est euh, composant du système solaire, les assembler, les installer dans les villages, mais c'est absolument surréaliste. Donc elles elle deviennent la,
1: la, la bosse écolo du village. Quoi.
0: Exactement. est-ce C'est quand même formidable, c'est qu'effectivement, on peut développer propre euh, les pays. Donc voilà. Donc ça, c'est une initiative, elles ont été formées en Inde, et bientôt, il va y avoir justement... Mais quand une... vous dites formées
1: en Inde, cest qu'on envoie des grand mères oui, malgaches oui, en Inde
0: Oui, monsieur. Mais ça oui. coûte une fortune. Ben non, parce que tout a été pris en charge, c'est très important, parce que c'est un projet écologique de futur. Donc c'était ouais. vraiment euh, très
4: c'est juste génial parce que c'est les personnes qui sont, qui sont là, qui sont écoutées et, et qui vont pouvoir mettre en place cette lumière dans les villages. C'est extraordinaire. Ouais, et puis quand un rôle social, du coup. Ah oui, tout ah bah à complètement.
0: fait. Alors, le, le, pour ça, si vous, ça vous intéresse, Philippe, même si vous n'êtes pas grand-mère et que vous n'habitez surtout pas ni Madagascar, <rire> ni dans un village. Oui, mais bon, c'est enfin... une lumière,
3: Philippe. Oh là là, magnifique. <rire> voilà, ça y est. Ouais, est, ça y est voilà.
0: Voilà. Enfin, vous pouvez donc euh, obtenir une formation au Barefoot College en Inde, dans le Rajasthan. Voilà, comme ah bon. je sais qu'on va parler du pro euh, prochaine, la semaine, la semaine prochaine. Voilà, c'est un pont comme on dit. Mais enfin, c'est quand même c'est un super programme. Donc voilà, je voulais quand même en parler. Alors vous savez que bon, je, je suis très euh, très férue de secrets de beauté des femmes du monde. Oui. Donc là, j'ai lu dans éternel Magazine, hein, qui est le magazine de beauté. Bon, c'était le numéro de 2020. je bon, pas, j'ai pas trouvé plus récent. <rire> c'est pas grave. En tout cas, la beauté euh, des femmes malgaches. Alors là, elles utilisent un truc génial qui est euh, contre les, les UV. Donc ça, c'est une protection solaire hyper importante. Et alors là, un... Un maquillage festif et en même temps, euh, bah ça ça enlève les taches, ça lutte contre l'acné, les toxines et les rides. Tout, tout en du... même temps eh oui. Et oui. C'est une poudre blanche ouais. qui vient du bois de santal. Ah oui. ouais, ouais. Vous l'avez forcément ouais. déjà vu. Vous avez vu ces femmes. En fait, on vient, voilà, exactement. Alors, dans, euh, le livre on les voit dans le, dans le on livre d'Alexandre Poussin, oui. c'est très radiophonique. Merci Alexandre. <rire> Donc en fait, c'est une sorte de poudre blanche qu'on se met sur le visage. Donc ça, c'est en protection solaire. Ça fait une sorte de blanche. C'est pas croûte, discret ça, quand, quand même apparemment. Ça fait une grosse croûte blanche. Oui, mais alors vous pouvez l'utiliser de façon plus artistique en faisant des fleurs, ouais. des tas de Les choses... Des aussi, exactement. Ouais. Très des, bon. des enfin C'est vraiment un maquillage, mais utile. Et Donc écologique. ça, voilà, ça c'est du bois de santal. Et écologique. Et écologique, bien sûr. Alors, je pousse y un cri. Il n'y a pas de parabène dedans. Qu'est-ce qu'il dit Il n'y a pas de parabène dedans. Il n'y a pas de parabène, il n'y a rien, c'est que du bois de santal. Est... Mais c'est formidable. Oui. Alors, euh, alors, je pousse un cri, vous savez, vos côtés, vous connaissez mon côté, Brigitte Bardot. Je, pose, je pousse un cri pour un animal en détresse. C'est une petite bête qui a des oreilles de chauve-souris, des yeux de hibou, une queue d'écureuil et des dents de rongeur. C'est beau Bah non, pas tellement, surtout qu'il y a une particularité physique qui est atroce. Mais euh, alors vous, savez, vous ne le connaissez pas Non. Si. Parce qu'on parle du lémurien, évidemment, oui. à Madagascar, c'est la star. Mais il y a l'autre, le pauvre, que, 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 que tout le monde stigmatise, voire poursuit, voire tue. C'est que, euh, le hi-hi. Le ah. quoi Le hi-hi oui, 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 oui. Vous
3: connaissez ça, Alexandre Oui, oui. oui. C'est euh, une espèce endémique. Il n'est pas tout petit. Hein. C'est un petit ours. Il fait bien 60 cm de, 60 cm de haut, quand même. Hein. Il, est, il est velu, il est épais, il est hirsute. A... C'est
0: un, un gros gremlin. Ça. Oui, c'est ça. Et il n'a pas un physique facile, mais surtout, il a une particularité. C'est qu'il a un sixième doigt à chaque main. C'est-à-dire qu'il a... Enfin, ce n'est même, même pas un sixième doigt, mais disons qu'il a un doigt le au milieu, le majeur, qui est... Trois ou quatre fois long comme les autres. Ah bon 15, 20 oui. cm de long. Oui. Voilà. Ça lui sert à quoi hein C'est monstrueux. Ben, là vraiment, ben, ça lui sert à tout. Alors, d'abord, il n'est pas beau, mais alors, il a tellement de fonctions. Ses oreilles, ils lui servent à entendre des choses que nous n'entendons pas. C'est-à-dire qu'il tape avec ses petites pattes mmh. sur un tronc d'arbre et il entend les larves. Donc, il sait qu'il y a à manger. Hein comme
1: un radar. Voilà, c'est comme un
0: radar, exactement. Vous voyez, donc, comme quoi, moi, je me dis toujours pour les grandes oreilles. Hein. Donc, <rire> euh, ensuite, euh, il a donc ce doigt qui lui sert bah, à tout attraper parce qu'il est hyper long. Derrière les écorces Derrière oui. les écorces. Attraper quoi, il les coudées, les larves, tout. Mais vraiment, c est, c est, c est... effectivement, vous dites un Grimlis, mais c est... C est... il est venu d'ailleurs. On se demande qu'est-ce que c'est que ce le petit de son espèce. Oui. Il est unique comme mm -hmm. ça. Et alors, il a surtout, une... son doigt a une articulation comme une épaule. Ah non mais c'est très étudié, c'est-à-dire bah, que ça tourne dans tous les sens, donc il peut vraiment s'en servir pour tout attraper. Que vous avez
1: l'épaule qui tourne dans tous les
0: sens. <rire> bah, l'épaule, c'est elle... une articulation qui tourne énormément. Oui, c'est souple quand même. C'est ah oui, très beau, le... bah oui, parce que la vôtre elle est en vous, plastique. <rire> mais... il, il fait un petit trou avec ses dents dans une noix de coco, Et il exactement. peut aller chercher la pulpe au fond de la noix de coco. Ah. Non mais il est génial. Et il est stigmatisé. Pourquoi, Pourquoi mais Parce qu'on les... on disait qu'effectivement il portait la mort. Ah que bon quand il était montré du doigt... Euh, euh, s'il si montrait quelqu'un du doigt mmh. la personne mourait ah bon alors est-ce que c'est de là où vient on ne montre pas les gens du Jamais. doigt je ne sais pas ah oui. On monte jamais quelqu'un du doigt, à Madagascar. Voilà. On plie le doigt. Et ben, je vais plier. Voilà. Et ben, bah, du coup, fad, c'est fade, c'est fade, c'est
3: fade. ça veut dire tabou. tabou. Ah, tabou. Ouais. Du coup, à Et cause bah... de son grand doigt, on le. ben,
0: bah, on l'a stigmatisé, on l'a pourchassé, on l'a exterminé. Bah, bah, Alors la pauvre bête. Bon, il y en a encore. Hein, Dieu merci.
3: On peut les voir sur le canal des Pangalanes, oui. un endroit incroyable qui s'appelle le Palmarium. C'est
0: plutôt au nord-est de Madagascar. Nord-est. C'est ça. Voilà. Donc vive, le le IAI.
1: Merci Nathalie pour ce soutien au IAI qui a finalement toute notre attention alors qu'on ne le connaissait pas il y a trois minutes 1, Philippe Googler. Nous voyageons à Madagascar depuis 10h30 ce matin et jusqu'à midi c'est un pays très riche, très complexe. On pourrait en parler pendant des heures. C'est même un pays qui est difficile à raconter tellement il est riche. Jean-Bernard, vous s'il y avait un endroit dans lequel vous auriez envie d'aller là maintenant tout de suite à Madagascar, ce serait ben
2: C'est l'île Sainte-Marie. Parce qu'il y a des îles aussi autour, oui, de, ce, de, île cette autour de cette île. Il y a île Il y a la grande île et des petites îles autour. Ouais. L'île Sainte-Marie, côte-Est, une île de rêve tout en longueur à peu près 60 km. Au large de cette côte-est, un vrai paradis tropical. C'est la carte postale malgache dont on rêve tous. Ouais. J'aimerais tellement y être en ce moment, effectivement. Plus qu'avec nous <rire> Moi, Je me verrais mieux sur un hamac actuellement, effectivement. Plage de sable blanc à l'ombre des cocotiers, bercé par une petite brise devant mon bungalow. Ah. Et entre deux séances de trempette dans une eau limpide... Eh bien, vous viendriez m'apporter en paréo, un cocktail de fruits tropicaux, évidemment. Ah, c'est nous qui devons vous l'amener. Oui, bah non, oui, mais non, c'est surtout faire. vous,
0: c'est à vous qui C'est vous qui l'a montré du doigt, comme le aïe aïe. Paréo, que en je soit... En oh, voilà. mais oui, voilà. C'est son on peut fantasme faire ça. depuis non, trois attendez. ans. Et, et, et attendez,
2: en ce moment aussi, alors après cette petite séance farmienne ce qu'on aime tous, il y a une séquence, observation de la faune sous-marine, et laquelle les baleines à bosse, les mégaptères ah oui, en allez. ce moment, de juillet à septembre, il y a des organismes sur place qui vous emmènent en bateau ouais. observer ces baleines. C'est Amada. Voilà, l'organisme s'appelle Setamada et qui euh, respecte les règles d'approche de ces animaux. On est effectivement, mon cher Christophe, dans l'écotourisme aussi.
1: Très bien. Alors moi, il voilà. y a
2: un endroit que je trouve voilà. absolument magnifique, c'est les Tsing. Ah, les Tsing, ça c'est une merveille. Dans la réserve qui s'appelle Lankaran, parce qu'il y a beaucoup de réserves naturelles et de parcs nationaux mmh. à Madagascar, ça c'est dans le nord du pays, bah, c'est dans ce massif de Lankaran qu'on peut admirer les Tsing. Les Tsing, c'est quoi C'est d'incroyables formations calcaires aiguisés comme des couteaux dressés vers le ciel. En ouais. fait, on dirait des dents de requin ouais. si on devait euh, schématiser ça. C'est tout gris et on s'en approche euh, en empruntant des sentiers de randonnée et des passerelles qui sont aménagées au-dessus de ces singhies, un, un peu au-dessus de ces canyons. On a vraiment l'impression de flotter euh, au-dessus de ce, cette espèce de paysage minéral. Alors, le clou de la visite, c'est quand même de faire un pique-nique. Oui, ah, le petit oui, pique-nique bah oui, pique ouais, Un ouais, petit peu ouais, d'art de vivre aussi sur l'un des belvédères qui surmonte ces sculptures de pierre. Il voilà. faut savoir que l'érosion souterraine a également fasciné d'immenses grottes dans ces singhis qu'on peut aussi explorer. Alors ça c'est en bas. On descend au pied de ces Singhi avec un guide. Ouais. Ça, c'est le côté euh, aventure Absolument. de Madagascar. Alors,
1: est-ce qu'on va enfin parler des lémuriens Mais oui, oh la faune Parce que Tout moi, j'adore ces petites bestioles. Mais, mais toute
2: la faune de Madagascar est bizarre et c'est génial. Alors, moi, celui que je préfère parmi les lémuriens, parce qu'il y a évidemment des dizaines d'espèces de lémuriens, c'est l'indri-indri. C'est le plus gros des lémuriens. Il a un beau pelage noir et blanc. Et puis c'est l'imburien, ils vivent en couple. Il faut dire que c'est une petite bestiole, adorable avec une, gros, une petite tête, petite bonne tête, boule, une bonne boule, boule, boule. des gros yeux. Entendu, on entendu, on s'y attache. Voilà, On entend des cris, hein, si on peut vrai, avoir ça, des cris. Une queue voilà, avec Indri. des rayures. Voilà, hein. On entend son, son, son cri. Alors ces Indri et Indri, ils sont un peu comme vous, Alexandre. Ils vivent en couple et ils sont fidèles toute leur vie, oui. effectivement. Ce qui est assez rare dans le monde animal, il faut le dire. Et <rire> tous les matins, bah, ils se rassemblent en famille. Ils chantent, c'est ces fameux cris incroyables qu'on a entendus. On dirait un petit peu des bruits de petites trompettes. Ça s'entend à des kilomètres, ça, peut ouais. me le dire. Et ça fait partie aussi de cette ambiance à la fois visuelle et sonore de ce massif, de ces parcs nationaux qu'on peut
3: découvrir. Et voilà. Ils sont très, très en danger. Hein. Ah oui Ils bah ont oui. besoin de 183 espèces d'arbres différentes dans leur dans leur diète et la forêt ne peut pousser que si ces ouais. graines sont passées à travers le, leur, leurs intestins. Ah. Donc il y a une symbiose incroyable entre l'indri-indri et la faune la, la, la forêt primaire malgache. Donc les, les deux sont vraiment en danger. C'est vraiment une espèce à protéger. À Elle protéger fait partie des 25 espèces de primates en voie de extinction C'est ouais.
1: oui. un petit animal adorable.
3: adorable. Grand, grand. C est, c est, c est, ça oui. fait là encore 60, 70 cm bah, la notion de grandeur plus grand et plus rien. Les, les autres sont plus petits et je veux quand même
2: vous parler d'un autre animal que j'adore cette fois-ci lui on le voit dans le parc national de la montagne d'Ambre on change de parc national cette fois-ci c'est un écrin vert, c'est fabuleux c'est un massif volcanique il y a une épaisse forêt humide, des cascades, des fougères et à l'intérieur de ce décor digne d'un Jurassic Park qu'est-ce qu'on peut voir L'une de mes espèces préférées, le caméléon ah. Ça ah aussi, oui. c'est emblématique de ah, Madagascar. Il y en a des dizaines d'espèces dans ce parc. C'est vraiment un animal fascinant. Alors, les deux espèces qui ont retenu mon attention, c'est le micra, le caméléon micra. C'est le plus petit du monde, à part, il fait la taille à peine d'un ongle. C'est vraiment incroyable de le voir. Et puis le plus gros, c'est le caméléon panthère. Alors lui, c'est un beau mouse. 50 cm j'ai fait très très belles photos de cet animal, il est ultra coloré vert brillant, rouge, jaune, orange encore un espèce de nain de jardin dans la forêt c'est extraordinaire quand on le rencontre
1: Et alors est-ce qu'ils changent de couleur en fonction du décor rapidement ou pas Eh bien une...
2: oui parce qu'ils ont un système hormonal ouais. assez particulier qui leur permet justement d'ajuster leur couleur et de se fondre dans le décor grâce à des cellules sous la peau. C'est oui, un mécanisme très sophistiqué.
1: Est-ce que techniquement, si vous le mettez <rire> sur un cageot d'orange, il, il devient non, tout orange tout.
2: Non, non. Ça, alors, il devient très orange, mais ça prend quelques secondes quand même, ce n'est pas immédiat. Quelques secondes, pas ouais. plus Mais attendez, il n'y a pas, pas qu'histoire de, 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 de leur peau qui change de couleur. Moi, ce que j'ai trouvé de plus spectaculaire chez cet animal fétiche, c'est leur langue qui est composée d'os, de muscles et de tendons et qui se projette à une vitesse tellement rapide vous ne pouvez même pas distinguer quand elle sort de la bouche de l'animal, quand il est en train de capter un insecte qui passe devant lui. Ah ouais, ça, c'est spectaculaire chez ouais. le caméléon. Ah, et on les magique. voit facilement. Ah, on les voit très très facilement, très oh. facilement. En plus, ils sont assez lents donc ils se laissent approcher. C'est un bonheur.
1: Oui. Euh, Alexandre, s'il y avait un endroit que, que vous conseilleriez un seul à, aux gens qui voient Madagascar, ce serait quoi
3: Nosy Be. Commencez par Nosy Be, c'est ce qui est plus le plus touristique. Un peu de voilà. plongée là-bas. Voilà, il y a ouais. beaucoup de plongée, la mer. Euh, nous, c'était un peu la fin du voyage. C'était un peu le le, le, le... Le paroxysme. Euh, on a beaucoup aimé Noscibé, mais on a, on a tout aimé dans Madin, en fait, pour, pour des choses différentes. Bah, un, un seul, bah, ça serait Noscibé ou Diego. Noscibé qui ressemble à quoi Où Je Donnez-nous euh, deux images. C'est une île paradisiaque avec des plages et la mer. C'est tourné vers la mer. On va y faire de la plongée. On va y, faire, euh, ouais. on va y découvrir. Les, le... Il y a des forêts aussi à, à, à Noscibé. On peut y voir les, le plus petit caméléon du monde qui s'appelle le Minima. C'est encore ah, plus, est plus, plus petit. Plus migra, hein – Ah, <rire> il faut que j'aille le voir,
2: celui-là. Le Minima. Attends, mais ouais. je voudrais
3: quand même ajouter quelque chose, Philippe, c'est qu'à
2: Noscibé, que je connais aussi très bien, cette île de Noscibé, qui se trouve. L'Ouest de Nord-Ouest de Madagascar, c'est qu'en fait il y a aussi de très beaux hébergements. Euh, c'est pas on a parlé que c'est un pays assez rude, difficile, parfois un petit peu pauvreté, mais aussi des hébergements pour toutes les bourses. Et il y a des très beaux bungalows en bord de mer pour mmh. ceux qui veulent un peu de euh, relaxer du farniente. Mmh.
3: À Madagascar, Il ne faut pas prétendre vouloir tout voir en un voyage. Il faut y aller plusieurs fois ouais. et, et ça devient une passion. Ouais. Et donc euh, on va dans chaque coin du pays, on a de quoi explorer. Il ne faut pas trop bouger parce qu'effectivement se déplacer est difficile, ouais, est et frustrant et contraignant ouais, ouais. euh, parce qu'on a du retard, etc. Donc il faut rester sur place et et c'est de nouer des liens avec des gens il y a des associations partout qui ont besoin d'aide des écoles, ouais, pour ouais. financer des écoles, des forêts pour reboiser mmh. des forêts, et on est nécessairement un touriste utile et responsable et solidaire quand on va à Madagascar mmh. parce qu'on prend le temps, il ne faut pas y aller une semaine il hein. faut y aller minimum trois semaines, ouais, hein, trois trois semaines, faut y trois semaines
1: à chaque fois, à chaque
2: à chaque fois. fois. <rire> Exactement. et ça devient une vie après euh, euh, Jean-Bernard, l'artisanat, vous n'en avez pas parlé alors il y a une, grosse, une ville qui est très connue à Madagascar pour l'artisanat, c'est la capitale de l'artisanat malgache, c'est Ansirab et c'est une ville Antsirab. qui est super... Voilà, en syrahé. Artisanat de qualité. Il n'y a rien de kitsch là-dedans. Tout est fait par des artisans avec leurs mains expertes qui travaillent des matières locales. Donc, si on veut soutenir aussi la population, c'est acheter cet artisanat. Le tourisme
3: vertueux là-bas.
2: Alors, voilà, ce qui est génial, par exemple, c'est la corne de zébu qui est recyclée. Elle est chauffée pour être transformée en objet décoratif. Par exemple, des ustensiles comme les petites cuillères, c'est travaillé à la meule, c'est poli, c'est presque des objets d'art, hein, ces oui. fameuses cornes de quand elles sont sculptées. Il euh, y a aussi des, euh, des tissus, des nappes, des paniers. Et puis aussi, dans la ville d'Antsirabé, euh, c'est là aussi que s'échangent les pierres précieuses, euh, comme la tourmaline, euh, l'aigle marine, l'améthyste. Et on voit justement des ateliers où les orfèvres travaillent ces pierres oui. précieuses, pardon
3: Les lapidaires. Les oui.
2: lapidaires, exactement. Oui. Et chaque pièce est unique, il n'y a pas du tout de moule, donc vous ramenez vraiment des cadeaux extraordinaires. Ouais.
1: Et puis ce qui est super là-bas aussi, c'est les malgaches et leur humour. J'adore l'humour malgache. Je me rappelais, vous savez que ma spécialité, c'est un peu les trains. Et puis euh, il y avait, je devais prendre un train un peu... Euh, le train de Malacar. Un peu, un peu lent. Et euh, le, le gars, qui est le chef de gare malgache, il me dit « Ah ben bah, c'est notre TGV !» Ah bon mais il va, il va vite non pas trop c'est notre train à grande vibration
3: <rire> Et voilà c'est comme, voilà.
1: comme ça comme Madagascar Alexandre Poussin merci d'être venu nous voir en studio merci d'avoir été notre invité
3: Sissoirane de rien
1: ben c'était à la prochaine Je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Madatrek sorti en 2021 aux éditions Robert Laffont et qui raconte ce périple incroyable que vous avez fait en charrette pendant 4 ans euh, à Madagascar et le tome 2 va sortir bientôt le 24 novembre 2022. Merci les amis pour ce beau voyage. On va faire un petit week-end, souffler un petit coup et puis lundi on repart. On repart dans une destination que Nathalie adore. Nous repartirons au, au Portugal. Portugal. À
0: très brève.